0: Satt Motors Formel 1-podd är tillbaka igen med perfekt ljud, vill jag först tillägga den här gången. Du ropar ju... inte hej igen. Jag ska inte göra det, jag har inte sett slutresultatet, vi sitter ju faktiskt och spelar in i nuläget. Va? Men, men jag tror jag kan garantera bättre kvalitet än förra veckan i alla fall. Även om jag har gjort en ny version som ligger uppe nu på förra veckans avsnitt som är lite uppstädat och klart mer lyssningsbart strunt i det. Vi har en ny vecka och en ny podd. Säsongen är över, det bryr inte vi oss så dugg om, utan vi kör på. Vi kommer att prata om det här FIA Prize Gala som, som var på, på Louvren i Paris, där man delade ut priser till höger och vänster, till de som har förtjänat det under året. Inte så mycket de uppenbara, vem som vann VM, vem som kom två och så vidare, vi, vi tittar lite grann på, på de, de omröstningar som också gjordes och, och vad det ledde till. Vi har fått förfrågningar om att prata om eventuella nyheter till 2020. Det det blir en ganska kort bit i dagens podd för att det är inte så mycket men vad det är det ska vi gå in på. Eh, vi ska prata lite 21 också. Andy Green som är teknisk direktör hos Racing Point har ju uttalat sig så att eh, han menar på att de här bilarna som kommer 21 kommer att bli a nasty, piece, a nasty piece of car to drive. Eh, vad menar han med det? Det ska vi försöka gå in på också lite grann då, i den mån vi kan som lekmän. Eh, och sen så eh, har ju eh, Mattia Binotto då, teamchef hos Ferrari pratat lite grann om varför de förlorade VM i år inte direkt på banan i honom utan det skedde egentligen tidigare än så. World Motorsport Council har kommit med lite nyheter också som vi också kommer att gå igenom. Och sen ska vi lukta lite grann på det här med Lawrence Stroll, pappa till Lance Stroll, som nu är sugen på att köpa in sig Aston Martin. Vad kan det här få för återverkningar framöver? Kommer det att bli en British, eller English, vad heter det? British Racing Green bil från Racing Point framöver eller vad tror du Erik?
1: Vi får väl se när vi kommer ner dit. För det känns mm. som att det kan bli ganska... Om man, titt, om man bara tittar på ditt löp så känns det som en lång podd. <laughs> ja,
0: absolut. Det kan det bli. Det kanske var ett långt och jobbigt löp bara.
1: Mm, kanske. Ja. ja, jag sitter hos Porsche. Ja, ja, du
0: är där, ja. Du är där, ja. Du har haft lite möte ja, inför, inför säsongen 2020, antar jag.
1: Mm. Carrera Cup som vi ska fortsätta sända i, på Viaplay som huvudavsändare, men även förhoppningsvis i, i tv och tittat lite på hur vi ska göra det. Och Så, så att eh, ingen rast, ingen ro.
0: Nej, det ska inte vara, det ska inte vara vila och ledigt än. Det, det får man vänta med. Det är ju en bra jul i år. Det är ju rätt många lediga dagar utan att man behöver ta jättemycket ledigt för mm. alla som har inom sitt vanliga jobb. Vilket mm. jag inte har. jul. Exakt. Det. Ex, ja, det kanske gör jag. Det, mm. det kanske är ett begrepp till och med.
1: Mm. Och sen så är det arbetsgivarjul när det är. Du vet, julafton är på lördagar och, sen mm. så, och då blir nyårsafton också på en på lördag. lördag. Just ja. det, så är det ju. Det, är så faktiskt... det är bra om ja, man är företagare.
0: Tydligen. Du, eh, jag tror vi släpper det. Eh, går in lite grann på det det ska handla om. Då och, men, men apropå nyår och galer och sådana grejer då, så, så är det väl det vi ska landa på. Det som var i Paris här i veckan. När alla samlades då för att få sina utmärkelser efter sina prestationer under året då, på Louvren i Paris. Coolt ställe att vara på för övrigt.
1: Ja, absolut. Om man hade fått vara där.
0: Ja, har du varit på Louvren någon gång?
1: Ja, jag har varit där. Jag har sett, bah, hur är det äh... då?
0: För på insidan? Jag har bara sett det från utsidan.
1: Mm. Jag kan tänka mig att du inte har varit och tittat på Louvren. På mm. jag, jag vill inte sätta nej, dig i skit. Aldrig,
0: nej, men det är köerna. Jag pallar ja. inte köer. Är det kö att gå därifrån. Det var samma sak när jag var på... Äh, vad heter det stora fina i New York?
1: Mett. Eh, ja, Mät,
0: ja, precis. Samma sak där. Bara gick in så Hej, nej. Nej, Tack, tack nej. för mig.
1: Okej, okay. men det är fint där inne. Men ja. jag, tror att, jag tror inte att de sitter liksom bredvid Mona Lisa liksom, och ja. eh, får det där. Utan de har, ju, de har ju modevisningar där under Modeveckan och allt. Så det är väl lite så event-lokal. Men det här FIA Price Giving Gala, eller vad det nu heter. Det är inte exakt vad det heter, men typ. det, det är då i alla fall topp tre. I förra VM och konstruktörs VM får officiellt sina titlar. Så att egentligen är de inte officiellt utsedda eh, på i Abu Dhabi, utan det dröjer nu till ja, en dryg vecka helt enkelt innan man får sin riktiga titel. Vilket jag tänker på nu. Inte det är lite konstigt? Du vet, när man vinner Stanley Cup i hockey, mm. då står ju Stanley Cup där. Och jag tror det är därför de där. Vi, prat vi nämnde det här för några poddar sen att de här pokalerna som man får, jag menar VM-bucklarna, jag känner igen den här förar, det är, som, det är som en vas ungefär. Men det är ingen ikonisk buckla.
0: Lite det som vi var lite kritiska, eller i alla fall jag var kritisk till, jag tycker det skulle vara mycket tydligare. Att det var typ som den, vad heter den, borg
1: Ja, Borg, Warner, Trophy och, just det,
0: just det. och, Stanley, och Stanley Cup. Och... Stanley Cup och alla det ska vara en cool grej som alla vill ha. Den ska vara på bild varenda helg. Mm. Så ska den stå där. Det är det här vi kör om. Eller hur? Går mm. inte det mm. coolt? Ja, jag alltså att man, inte man, det nej, det där slarvar de lite mer tycker jag. Där kunde mm. de göra bättre. Det är ju det man vill se. Den ska ju stå där på display. Och alla ska bara sukta efter den. Och den där ska vi köra om. Vid,
1: vid första racet ska den stå liksom på gridden. Att såhär, mm. Det är nu det är hit vi siktar. Jag vet Exakt. på British Open så är det ju inför alltså i golf. Då har de ju The Claret Jug. Det är också en sån här klassisk trofé. Och då har de ju det alltid vid första ti sista dagen så står den vid ledarbollen. Så, så när man slår ut så står den på ti. Liksom. Eh, och det är ju bara ett sätt att bygga förväntningar. Mm. Så det är väldigt konstigt att så här, okay, och den här FIA Price Giving Gala, varför inte den live livesända överallt? Varför Exakt. ger de inte den till oss? Vi skulle ju lätt sända den. Mm. Om vi jag hade ju. fått eh, bara linan hem så hade vi gjort det.
0: Ja, jag, jag håller med. Det där, det där är någonting som jag tycker FIA har tappat bort lite igen eller, eller om det är formel 1 som strättar med jag har ingen aning. Det finns väl uppenbarligen någon produktion av det som skulle kunna sändas i tv. Det utgår ifrån. Mm. I mean, det är ju gala säsong, det är ju alla galer Folk är ju galna i galor
1: <laughs> Vilken rolig grej eller hur? Det så. Ja. hur som helst Ska vi gå igenom lite priser För ja. det är ju lite också sådana grejer som vi har pratat om tidigare Men De har en Rookie of the Year-titel I Formel vilket jag knappt Visste om
0: Nej, men det är ju samma problematik Och den här Rookie of the Year-titeln då Den får man i, efter en omröstning i FIA Drivers Commission.
1: Mm.
0: Och, och vilka ingår där? Jag vet inte. Nej, du ser. Så, men hur, hur den var då, så var det Alexander Albon som tog den här eh, omröstningen, vann den omröstningen och fick priset då. Ska skojar lite med varandra hand och, och, och Lennon Norris.
1: Mm.
0: Eh, och eh, Där, där eh, Alexander Albon konstaterade att ja, men nästa år är det inte. Äh, just ja. Nästa mm. år är det inte rucki längre. Och så var det liksom lite små elakt mellan varandra där.
1: Mm. Vi vet vem som kommer bli ruckare av det nästa år. Latifi. Ja, just det. Han är ensam.
0: Det, det är ju den enda. Ja. Det har du fasen rätt i. Det var ju knasigt. Jaha, ja, ja, men det var ju... Men i år var det faktiskt en stark uppställning, ruckis. Mm. Samtliga tre kom ju från, från F2. Det var ju 1, 2, tvåa trea F2. Tog alla tre steget upp i Formel 1. Det kan, inte ha varit rätt, det kan inte ha varit lätt att rösta fram just Albon. Jag tänker jämfört med Lennon och George Russell har verkligen inte varit så himla mycket sämre än vad de två. Ja, resultatmässigt ja, men körmässigt sett i sina förutsättningar jag vet jag till sjutton om man ens har varit sämre.
1: Jag tror att man går ganska mycket på förra VM. Alltså, gissar. säkert.
0: Säkert va? Och jag tror att en annan sak som som en sån som är, som faller till Albons fördel är väl möjligen då att han hade en ganska... Det var ju en väldigt speciell säsong. Han hade ju aldrig kört Formula 1-bil överhuvudtaget innan han gjorde en checkdownen innan, innan förs, försäsongstesterna. Sen så kom han in i Toro Rosso och sen hinner han bara köra ett halvt år med Toro Rosso innan han blev uppflyttad i Red Bull. Och alla de här sakerna sammantaget och vad det blev av det i slutändan tror jag var det som, som man tyckte var mer imponerande än än de båda andras prestationer.
1: Mm. Ja. Alltså, grejen är ju att så här, i indikar där är det ju verkligen en stor grej att bli rookie of the year, vilket Felix Rosenqvist blev då 2019. Mm. Eh, och det, menar, i NHL så är det ju en jättegrej att bli rookie of the year. Då får man Calder Trophy och det är verkligen en så här, det är en titel man bär med sig hela vägen. Det är ju svårare i form lätt för att dels den här jämförelsen mellan jag menar George Russell mot och Norris. Vem har gjort bäst? Alltså, det är ju svårt att, ja, att säga
0: Precis va? Och, det, och det, det, här, det måste ju bli en omröstning i Formel För att så länge du inte kör exakt likadana bilar och du, vi kan mäta det i poäng som man kan mm. göra i Indycar till exempel. Va? Då, då, då är det liksom... Då, då går det ju inte. Va? då måste mm. det bli en form av omröstning, då, enligt vissa kriterier, jag antar jag, som de har. Mm. Och eh, hur den var då, så, så landade detta då på Alexander Albon. Jag tycker det är väl förtjänt. Han har gjort ett eh, jättefint år. Nu pratade vi väldigt mycket om förarna i förra veckans podd. Mm. Eh, men eh, men eh, återigen, alltså, Albon har ju. Eh, han, eh, han, eh, han visar att han är eh, ett, ett ämne att jobba vidare på för Red Bull. helt klart.
1: Mm. Max Verstappen fick pris, förutom. Eh... VM 3 eh, mm. så blev han framröstad av fansen som action of the year. Och det var fighten mellan honom och Charlie Clare på Silverstone. Va? Just det.
0: Och det var ju faktiskt eh, inte så inte så långt <laughs> det var inte så långt emellan det och det vi såg i Österrike när de också hade en bra fight där i slutet. En omdiskuterad fight visserligen. Va? Men det där är ju framtiden i form att de två Får man väl ändå säga. Max Verstappen och Charles Leclerc med flera. Eh, vi har nämnt några stycken. Albon, Norris, Russell. Det är de killarna som kommer att vara ryggraden i formel 1 här de närmaste tio, tio åren skulle jag mm. eh, Och jag har absolut inga problem med att rösta fram Max Verstappens körning på Silverstone till The Action of the Year så att säga, då, som fansen har kommit fram till. Jag är helt enig med det. Det var ju en fantastisk kamp då emellan.
1: Mm. Jag är bara förvirrad. Varför inte Charles fick det? Ja, visst. Men Han äh, var ju med där också
0: De borde kunna ha fått det båda två med. Det.
1: Mm. Ja, jag tycker det, ja. det är Takes two to action so it det Takes
0: two to tango
1: Ja exakt, men to action ja, du, du, Det är det man vann jag förstår, jag förstår. Fan, okay. vi, vi är on fire i den här veckan Är det vi, så
0: göteborgska så det liknar ingenting Va? På, <laughs> så, så långt österut som man kan komma ja. Ändå Um, vidare, då när det gäller omröstningar, så var det ju då den, den, den permanenta akkrediterade journalistkåren hade möjlighet att rösta fram Personality of the Year. Och den omröstningen gick ju inte helt oväntat till då som tyvärr då gick bort under året. Um, han, hans kropp stod inte på all längre, en ganska illa sårad kropp uh, som Nicolauda hade. Men, men jag tycker han, uh, han höll emot och har varit en intressant person. Han var intressant när han körde, han var intressant när han tog sig in i Formel 1, han var intressant när han körde var med om en massa obagliga saker, kom tillbaka, vann VM hängde kvar i sporten startade flygbolag gick lite sådär med flygbolagen var med i Jaguar, han var hos Ferrari, han var hos Mercedes här på slutet. Kanske den den mest vad ska vi kalla det, den, den mest påverkande personen då när det gäller att få in Lewis Hamilton i Mercedes-teamet då och hur det har slutat det vet vi nu numera ganska stark framgångssaga minst sagt som jag tycker nästan man kan likställa med flytten som Schumacher gjorde från Benetton mm. till, till, till Ferrari då som hade nästan ja, som hade en lika stark svit så att säga
1: då. Mm. Jag har visat sig vara det i alla fall mm. Sen tycker jag att Charlie Whiting han, har, han gick ju tragiskt bort då Inför premiären i Australien eh, av en blodpropp, och han har faktiskt fallit lite i glömska under året. Vilket ändå reflekterat över att eh, jag kan ta på mig själv där att jag, jag glömde faktiskt bort honom när vi skulle mm. liksom göra med Viasat Motor Awards. Att även Nicky Lauda, men Charlie Whiting var ändå en väldigt stor. På, liksom, han har varit verkligen påverkat Formel 1 oh ja. under väldigt, väldigt lång tid. Oh ja.
0: Oh ja. I massor av olika avseenden eh, han var otroligt omtyckt av förarna vet jag. Eh, han hade bra koll på sporten efter en lång karriär på annat håll innan han hamnade i den här positionen och problemet som det var med Charlie Whiting var att han skötte så mycket saker själv. Mm. Eh, och det tycker jag man har sett lite grann. Att det, det, det blir ju lite spretigare så ser man när Michael Massey kanske skötte bara en del av det Charlie Whiting gjorde på egen hand och arbetssättet har blivit lite annorlunda och så vidare. Men jag håller med dig. det. Det är nästan lite synd att, att, um, uh, att han har fallit bort lite grann, Charlie Whiting. Nu var det den här cykeltävlingen då i Abu Dhabi då, som var till hans minne. Det, där man fick ställa upp det. Till och med vi var anmälda men inte hade möjlighet att vara med sen på slutet. Um, men det var ganska liten då sett till. Visst, det var. Det gjordes ju någon uh, liten, um, vad ska jag kalla det för um, jag vet inte vad det kallas men man gjorde en liten minnesgrej då för Charlie Whiting då, precis när det hade hänt då i Australien, mm. men i övrigt så har det inte varit någonting egentligen runt omkring det och uppenbart är det ju någonting man vill mm. man vill inte highlighta just den delen utan man, man, ja, man business as usual skulle rulla på jag tror att alla inblandade har nog varit liksom medvetna om, om Charlie Whitings förlusten av Charlie Whiting, hur du har påverkat sporten
1: mm. ja Intressant i alla fall. Eh, sista ja, priset som vi tar upp i alla fall var att eh, Mexiko blev utsatt till race promoter av det, year. Alltså promoter för sitt eh, Grand Prix i Mexico City för femte året i rad.
0: Oh, fascinerande, fascinerande verkligen med, med Mexiko och Mexico City racet. Där, denna mer eller mindre omöjliga plats att vara på. Eh, och ändå så fantastisk god stämning. Um, på, inne på arenan är det ju helt magiskt faktiskt att vara uh, och, och liksom känna trycket som de lyckas skapa där inne va? Årets um, årets uh, grej, eller ja det, bara ta det här med podiet som de får beröm för att mm. de har flyttat och gjort en speciell grej med den här och som spelar efteråt och hela den här avslutningen på varvet, den här um, stadiondelen där där som, som erbjuder också som fantastisk inramning och jag vet ju, vi har pratat med flera av förarna hur de känner när de åker på, på föraparaden genom där och, och trycket som är, det, det upplever de inte på någon annan bana för alla kommer så nära på något sätt. Va? Mm. Det är som att gå in på, på Wembley inför, mm. eller på, på, på No Camp eller Camp Nou eller vad det heter för hundratusen pers och liksom känna trycket där inne. Va? Ja,
1: Absolut. Välförtjänt kan mycket, man säga.
0: Mycket. Också. Ja, det får man ändå säga. Jag vet inte vem som skulle kunna konkurrera med dem när det gäller det, eller det talat. Det är, det är möjligen Austin, som också tycker gör ett himla bra jobb med att, med att promota sitt race. Mm. De andra liksom rulla på. Det, det är en av de få sakerna som, som jag, eller en av sakerna som jag kanske inte är nöjd med i år. Det, det, det är, måste jag säga, tusen-race-firandet i ja, Kina. Herregud, vad, vad var vad det som hände? Snack om buklandning, alltså. Jag fattar ingenting. Man pumpade och byggde det där och en annan grej som jag upplevde som väldigt, väldigt flatt och tråkig Det var ju där man de skulle köra liksom igång säsongen i Melbourne, det var ju bara dött mm. Visst, det var lite folk runt en scen och hej och så här, Men det, var, det finns ingen hjärta i det på något sätt, från 1 själva Det kan jag tycka är tråkigt ärligt talat för att det, det, Och det hänger ihop med det här med att det, det, pokaler, man vet knappt att pokalerna finns så de kör dem och så vidare. Va? Så att, mm. äh, det, där, det där tycker jag är konstiga grejer med Formel 1 talet. Mm.
1: Det är ju det. Det ju, finns ju mycket mystik runt Formel 1, men det finns ganska vitala delar i Formel 1 som skulle kunna byggas på helt annorlunda sätt för att mm. bygga den här musiken ännu mer. Är det ett bra slutord för det här ämnet?
0: Jag tycker det. Jag tycker mm. det. Vi, stänger den, vi stänger den buren. Mm och tar oss in på nästa ämne då. som vi fick faktiskt någon det var någon som frågade, efterfrågade nyheterna inför 2020, det har pratat så himla mycket om 21, men vad händer egentligen redan till nästa säsong? Och som vi, som vi sa redan i löpet där, det, det blir inte speciellt lång del där för att det är inte så himla mycket som händer härligt talat.
1: Nej men det är ju det att man har, och det finns ju ett oro då, runt det här då i och med att det är en så himla stor stort steg som Formel 1 ska göra som sport och som alla teamen, alla deltagare ska ta ett jättekliv till 2021 eh, med nya reglementer, nya raceformat och, och allt vad det är. Det som är nytt till 2020 och det tror jag är kanske en effekt då varför det är så pass lite förändring till 2020 är just i väntan på 20, eh, 2021 att man liksom inte ge teamen eh, för mycket att tänka på för de har nog av den varan till 2021. Visst. Eh, så att det är detaljer som kommer. Det är alltid, varje år så blir det lite annorlunda grejer. Eh, en, en grej är ju att eh, vi kommer ha 22 races istället för 21 som i år. Eh, Tyskland faller bort och istället så kommer Sandford i Holland. Hollands Grand Prix och eh, Hanoi i Vietnam. Med Vietnams Grand Prix. Det är en nyhet då. Sen så är det inte det så det har ingen påverkan på reglementet förutom en detalj.
0: Just det. Alla kommer att få tillgång till en extra MGUK. k ehm, och det är helt enkelt för att man, man behöver det <när>, när man kör så pass många race och jag har, det är helt okontroversiellt för min del. Det är ju bara en detalj i det stora hela så att, det är väl bra. Ehm, förr var ju regeln att om man körde mer än 20 race så skulle man få en extra motor. Det tog man ju bort redan mera. En helt ny extra power unit så att säga. Då. Men nu, nu har man ju dragit ner så himla mycket på vad man har i antal motordelar. Och nu nöjer man sig alltså med att, med att ge samtliga för då en extra mgu Det vill säga Curse-delen på återvinningssystemet. Vet du, Apropå det. Jag bara kom på det. Det här är en väldigt parentes nu. Mitt i allt alltihopa. Jag läste ett tweet från Lucas Grassi Som kör Formula E. Och han är ju väldigt pro det här. Och det förstår jag, det är, hans, det är det han håller på med just nu. Han är väldigt entusiastisk runt el-racing el och sådär. Han sa att generation 3-bilen, om de nu får till genereringen av energi på, på, på det sättet som man planerar, så kommer bilen inte att behöva ha några fysiska bromsar. Det är wow. ju rätt främt faktiskt, att elmotorn är, att elmotor, så att säga, bromsar upp ekipaget tillräckligt. Och att det då Skulle kunna vara så pass effektivt Att man helt enkelt inte behöver ha några vanliga bromsar Det är klart att man måste ha vanliga bromsar Systemet kan ju gå sönder Men du fattar mm. vad jag menar mm. och, det, och det är lite intressant för när man pratar om GUK så tror ju vi alltid Att det har med själva bromsarna att göra Mm. men det har det ju inte utan det är ju också den här det är ju, det är ju precis på samma sätt motor, motorbroms helt enkelt där man laddar upp batteriet med och, och det här ska då harmonisera med de fysiska bromsarna och det är det som är så himla svårt och, och det är det, 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 kan skilja från team till team och det är många förarna som har svårt att anpassa från ett system till ett annat och det var ju lite det här som, som, som strulet var under Renault då när de diskade sig från Japans Grand Prix då, att de inte hade Eh, deras system var inte tillräckligt mycket i händerna på föraren så att säga då. det användes på ett felaktigt sätt då. Mm. men det är en spännande utveckling, där kommer det ju hända mycket tror jag, även, även i Formel 1 på det här området, för där finns det uppenbart mer, mer energi att återvinna så att säga än vad, vad de kan använda än så länge
1: mm. ja, men Jag kan förstå det, för att jag kör ju elbil va? Mm. Och eh, där kan man ju ställa då eh, heter det regenerering, mm. man kan ställa det Ja, i ja. den bilen jag har i alla fall Och då, det är ju, jag använder alltså när den är på full, full sprut då, jag använder nog inte bromsarna inte Nej. ens när jag parkerar för det är bara att släppa gaspedalen så jag kan förstå att det är, det är stora krafter så att säga
0: absolut, ja, jag, jag, tycker det, jag tycker det är lite spännande på alla sätt och vis. Och jag också för övrigt en, en laddebryd och den fuckar på samma sätt. Jag kan ju ha fy, fem olika lägen. Inte, äh, inte, inte riktigt lika. lika. Inte riktigt lika cool <laughs> som en hel Nej. del. Nej. Det, det får jag hålla med om. Du, du... Eh, sista nyhet då till 2020. Eller eh, något så, en icke-nyhet. Mm. Eh, idag kom beskedet att man är eh, helt eniga faktiskt teamen för en gångs skull. Helt eniga om att inte köra de däck som Pirelli tagit fram för nästa säsong. De här prototypdäcken då som var framtagna för att minska överhettning, för att funka bättre, eller bli bättre på allt det som däcken tidigare varit svaga på, det röstar man alltså bort nu från teamets sida. Mm. Och hela den utvecklingsfasen då som Pirelli har gått igenom under året och alla tester som har gjorts och så vidare, det är ut genom fönstret bara. Mm. Så att jag, jag, det, det tror jag inte de är jättenöjda med. Det, är ju, det ser ju inte bra ut framför allt. Att, att, att det blir på det här viset. Men jag, jag har också stor förståelse för varför det blir på det här viset. För teamen var väldigt... De hade det jobbigt i början på säsongen i år. För att vi hade fått de här nya däcken då. Eller ny gamla decken med tunnare slipbana. Och det... Det ställde till det för ganska många och det tog lång tid innan man började få grepp om hur de här däcken fungerade. nu mm. har man kört en hel säsong och så ska man hamna i samma läge igen då. Ja, men, det... alltså, jag,
1: jag kan verkligen köpa, köpa det också men jag undrar faktiskt om ens Pirelli är speciellt eh, bekymrad av det här också för att det som hände i början av 20, 2019 alltså i år, det var inte heller positivt för, för Pirelli egentligen. Nej, nej. Utan de måste ju varenda år egentligen inleda säsongen första tre, fyra, fem racen med att försvara varför de har sådana här däck när de har fått en beställning att göra sådana här däck. Så mm. det blir väldigt konstigt för dem. Och om teamen är så pass nöjda så att de vill köra vidare med 2019-däcken 2020 go for it.
0: Mm. Problemet är att de pratar för mycket om det. Det är ju lite också ett problem som får de att ta. De surrar som det, det blir så stort allting. Varför kunde, det här hade vi kunnat bara varit där. Man mm. kört lite prototypdäck och så hade man lite i skymunnan kommit fram, nej, 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 vi lägger dem där. Vi
1: lägger dem på hyllan, vi kör vidare. Och sen är det inget mer
0: med det. det alla vi, vi kör vidare med Pirelli-däck liksom. That's it. Mm.
1: Men uh, det är ju sådana som vi. Det är ju vi som gör att det blir stort. I know. Ja. Så det är ju det som är grejen. Alltså och grejen är att ett problem för däcksleverantörer i motorsport tror jag att det är inte speciellt jag skulle ändå säga att jag tror det i alla fall. att Det är ingen som är speciellt intresserad av däck. Trots att det är så himla viktigt för en bils totala prestanda så är det inte. Jag, menar, jag gissar att många som lyssnar kan känna igen sig i det jag säger. att Börjar vi prata däck? En helt podd? Ja, exakt. Lite så. Vilket är konstigt för man är intresserad av tekniken. Generellt mm. sett om Formel 1 fan Men däck är liksom på något sätt lite ett avvart. Men det är också det som du säger. Att teamen... Alltså det blir ju självspäkning. På något sätt. I mångt och mycket. Att vara med som däcksleverantör i Formel 1. Det är ja. ingen som hyllar däcken.
0: Nej. Ut, ja, är de bra då säger man inget.
1: Ja, det är man är själv. Då, är det jätte, då var man så duktig själv. Som Exakt. tog hand om de här värdelösa däcken.
0: Ja. Det är inte lätt. Hur man än gör så har man arslet där bak brukar de säga. Och det är väl, stämmer väl rätt bra då på, på det läget som Pirelli är i. Hur som helst så, så blir alltså 2019-däck även säsongen 2020. Och eh, på tal om det då eh, så kan vi väl glida in på lite det som, eh, det som vi vet från World Motorsport. Eller vi vet också att man har testat igen då eh, 2021-årsdäck. 20 /20 det vill säga mm. de nya 18-tumshjulen. Med en eh, klart lägre profil. Då. Och, eh, det har körts ganska mycket varv nu med just den typen av däck då, eh, under, eh, under året i
1: år. Mm, exakt. George Russell körde nu i söndags och i, igår i måndags. Eh, då var han klar med den testen och då körde han för Mercedes 18-tumsdäcken på just Marina Circuit. Eh, han körde totalt över de två dagarna 218 varv. Sergej Sirotkin körde för Renault över 200 var på Policard i september. Och McLaren tror jag också körde på Podricard för någon månad sedan. Eh, både Norris och Sainz körde väl ungefär 100 varv var Så att det är i alla fall 600 varv de har data på eh, för 2021-däcken som då ska köra 18-tums-däck. Eh, och sen så nästa år så kommer den här utvecklingen då stegras. De kommer att köra 25 testdagar totalt och då kommer alla teamen. I år så var det bara Renault, McLaren och Mercedes som var inbjudna att testa då. Men då gör ju det i blindo med så kallade mule cars för du måste ju bygga om bilen så pass mycket med eftersom en stor del av fjädringen i de här 13 däcken sitter i däcken faktiskt. Så har de, det är de tre teamen som har testat 18-tummarna men nästa år så kommer alla team vara med på utvecklingståget.
0: Mm. Det man också gör med de här mjulkars, faktiskt förutom det att man ändrar geometrin och, och lite sån hjulinställningarna helt enkelt på bilen är ju att man, man drar ner downforce nivån eh, till någonting som man eh, tror kan simulera det man får då kött. Så kommer det vara en klart lägre downforce nivå framförallt annan typ av downforce men men för att på något sätt hitta rätt belastningsnivå på de här däcken. Så att, att testa i värda någonting, då, då tar man taget av lite igen för att se hur däcken uppför sig, och hela den biten. Så att, ja, det, är en, det är också ett sekt arbete för, för Pirelli, naturligtvis, att, att, att bygga någonting åt något som inte finns. Mm. Det gör ju inte saker och ting så mycket lättare heller.
1: Nej, verkligen inte. Men det, av den anledningen så tror jag också att de är nog inte helt missnöjda med att slippa den här 2020. För det är klart att det, de har ju lagt mycket resurser på att utveckla däck 2020, men det är klart att de resurserna skulle behöva fortsätta under 2020 och nu kan de istället kanske lägga lite mer resurser på 2021.
0: Mm. Låt oss hoppas att de gör det. Mm.
1: Och det var så, när George Russell körde in i depån där i, igår i måndags så var det sista gången som en, en F1-bil med årsmodell 2019 eh, användes i officiell befattning i alla fall. Mm. nu är det körförbud. Nu är det körförbud och det är bara att ställa in blocket bevakning på f bilar
0: Just det. En och över ett kap. En helt ny. Det skulle vara rätt cool.
1: Mm. Fast du skulle inte kunna använda den. Så det nej. Nej, nej, nej,
0: nej. Men det, jag tänker rent allmänt, en, så, en sån här bil som de har nu mera, de, de är helt omöjliga att köpa. Mm. Det är, liksom, det, är, det är ju liksom... Jag tror ett som Ferrari gör tycker jag. med sina De som köper deras bilar. De tar ju hand om bilarna och allting. Mm. Det, det är väl... Vad heter det? Det heter korsa klienter va? Mm. Eh, då, då köper man en Ferrari men det är de som sköter den. Det är de som ser till att den går att köra när man vill köra. Och så har de specifika dagar man gör det. Det är ju det är en smart idé. Om man, vill, om man vill hålla igång lite bilar. Mm. Eh, det är ju alltså, att de skulle släppa iväg några av de här nya hybridmotorerna till någon... Eh, Vanlig människa, det finns inte. Och, och privatteamen, de är ju... Lisa är bara sina motorer. Så inte ens de har ju tillgång till en hybridmotor. Jo, det har de om de skulle vilja. Men de äger inga.
1: Vet mm. du att jag träffade... Jag var i Monaco förra året. På Monaco Historic Grand Prix. Jag nämnt det flera gånger i, i podden. Men det var när vi spelade in Ninas Formel 1. Och då var vi på en bilauktion. Där massa fina bilar aktionerades ut. Däribland F1-bilar. Där träffade jag en kille från Mercedes eh, som var där för att studera hur de skulle kunna göra en affär med sina gamla bilar. För om man tänker efter så är det ju, de lägger ju tre och en halv miljard på att utveckla de här två prototypbilarna som blir helt värdelösa nu i stort sett. Inte helt värdelösa för de har ju massa koncept och sånt där som, som löper över till nästa år. Men bilen som sådan är ju... För och det är inte så att man köper en Porsche GT3 Cup och sen så säljer man den till Tyskland när man är klar med den och, och så vidare. Utan det finns ju inget andrahandsvärde egentligen. Men de gamla bilarna har ju det. Som man fortfarande kan driva. Man kan köpa en Ford DFV-motor och så kör man en bil från 70-talet. Det är inget mm. problem. Ja. Men det är klart att det är en jättestor värde som Mercedes och alla andra teamen sitter på med sina chassin och allting sånt där. Så han var där för att liksom försöka reda ut hur skulle de kunna få ett andrahandsvärde på sina bilar. Så att därav vet man ju att teamen tittar på det också. För att inte bara liksom stänga in dem i en lagulokal och sen så har de på som utställningsbilar.
0: Ja, det där är ju konstigt att ingen har liksom funderat mer på. Att det finns kanske ett... Ja, för fanns det ju att man kunde köra gamla bilar i någon serie och så vidare. Va? Även sådana som inte var antika eller jättegamla utan man kunde liksom snurra runt. Boss-serien boss var väl en mm. sån variant till exempel. Eh, att, att, men det, det är väl så, de, här, de, de är för komplicerade att hålla igång. Så att när en sån här bil är klar, då är det bara att ställa undan den på museet. Mm. Och sen de, de, de chassin man inte behåller för museebruk eller för uppvisning, de, de kasserar man skulle jag mm. tro.
1: Jag vet inte vad man gör med dem faktiskt heller, Nej. men jag tänker liksom att Mercedes skulle kunna ha en corsi och även Renault, alla fabriksdimen skulle kunna göra det som inte lyssnar sina egna motorer då. Just, men, ja. ja. Kanske kommer.
0: Det kanske kommer, vad vet jag. Vi ska prata lite grann om 2021 i vilket fall som helst. Vi har läst oss till att Racing Points teknisk direktör Andy Green... Har lite synpunkter på det nya reglementet som kommer från Kjött och utifrån de simuleringar som de har kunnat göra då om vad den här bilen kommer att betyda för dem när det gäller design och vad den kommer att betyda för förarna när de väl kör den. Och det är ju lite kul tycker jag det de har kommit fram till. För han är, det verkar inte som att han är ensam, åtminstone uttrycker han sig inte så, utan han menar på att det är flera kollegor i andra team som har kommit fram till samma slutsats mm. att, att bilen som sådan. Eh, nog kommer att göra det den är tänkt att göra, det vill säga minskar den smutsiga luften för den efterföljande bilen så att säga, men de har kommit på en annan rätt eh, märklig eh, vad ska jag säga, konsekvens.
1: Mm. Och jag vill bara, innan jag går in på vad han har då menar att de har upptäckt då är att Andrew Green är ju på Racing Point, han är en väldigt väl ansedd eh, person. Han upplever jag dock, jag har ingen Eh, verifiera data på det här, men han har ju varit ganska negativ runt den här 2021. Alltså, alla gånger som jag har hört honom uttala sig om 2021 så har han gjort det i, i förhållandevis negativ synvinkel på mm, det. Mm. Jag har eh, du mm, Så att jag vill i alla fall bara säga det. Så att Jag vet inte om han är, på något så sätt så tycker jag han att, skull, att eh, det här är inte är bra. Och det är ju, många av de här technical directors ju, och designers ser ju att att de har för lite utvecklingsområden på bilen. Det är mm. för restriktivt reglementet tycker de. Och jag tror att det är lite det därifrån han kommer. Men det han säger i alla fall att han, han verifierar det som grundkonceptet. Eh, Minska smutsig luft bakom. Men det han menar är att bilarnas framvingar kommer i sig själva skapa turbulent och smutsig luft. På, dere, på deras egna bilar istället. Så att när luften träffar deras framvinge, då blir den så turbulent så att liksom allting nedströms på sin egen bil kommer fungera väldigt dåligt. Vilket inte är då att okay, men då går man på mer mekanisk grepp och bla, bla bla utan han menar att bilen kommer bli instabil. Vilket i sin tur menar han kan leda till sämre racing för att förarna vet inte riktigt var man har bilen. Mm. För den kommer vara Ja, unstable helt enkelt.
0: Och då, min, min generella eh, känsla när jag hör ett sånt här uttalande han menar väl också att de här små vingarna över framhjulen också är ett problem när det mm. gäller det här. Då, att, de, att de skapar liksom turbulent luft för den egna bilen snarare än för, för bilen närmast bakom. Och, vilket är knasigt, bara det. Eh, om det skulle vara på det viset. Jag har ju svårt att tro att de som har skapat reglementet eh, har missat den här detaljen som, som då Andy Green med flera som han säger har, har kommit fram till i sina simuleringar då, när de har tittat på reglementet. Det är nog säkert någonting som man räknar helt kallt med att alla kommer att lösa. Och det är ju så att nu när reglementet är presenterat vilket det gjordes då i Austin, alla fick det, nu börjar ju liksom arbetet nu kommer ju alla dessa eh, professor att sätta tänderna i det här och, och, och ähm, göra sina tolkningar, försöka få till bästa tänkbara resultat och det är så klart som 17 att det där inte kommer att vara något bekymmer när, när bilen rullar ut 2021 det, det, det har de fixat för länge sedan, så det, det blir lite konstigt tycker jag att han är så tydlig och då kommer vi tillbaka till det du var inne på allra första, att han är inte jätteimponerad över över att de måste göra den här stora förändringen, för det är ju ett drygt arbete att ändra hela plattformen för det är det man måste göra All, all gammal data det är ju ut genom fönstret nu det är större hjul det är helt annan typ av dynamik mer ground effects snarare en en downforce nivå på ovansidan så att säga och allt det här är ju Ett supertufft arbete och det är klart att alla kanske inte är supersugna på att bara borra ner sig och, och, och liksom, med, med pressen som man har jag menar titta på Nick Chester som jobbat 19 år nu han får gå nu han får gå nu med ett år kvar på det här reglementet då, innan 2021 drar igång. Och det måste ju svida för en sån kille då, som har varit så framgångsrik med den här bilen då, när den hette Lotus tidigare och så vidare. Han har fått mycket beröm för att ha gjort bra saker med små medel, precis som Andy Green för övrigt då, med Racing Point eller Force India.
1: Mm. Men summa harum, så tycker jag att det är lite den här grejen att, eh, att om, om vi är inne lite på problem i formlett, eller internt i Formliet, är i att beslutet i taget. Var, varför, liksom, varför gå på begravning två gånger, tre gånger. Jag menar nu, nu har de ju förutsättningarna. Kör på det bara. Och mm. gör det bästa av situationen. Vilket mm. jag tror att de gör ändå. Men det, de kan ändå inte hålla sig för att eh, från att uttrycka eh, bara, bara sånt här.
0: Kan det finnas kan det där gamla vanliga att man börjar sin, sin lobbyverksamhet så tidigt som möjligt för att man, vill, man har kanske en annan, man har en lösning på gång som man tycker är mycket bättre, och som man gärna skulle vilja se att fanns med i reglementet, men som inte är där just nu. Att det är sådana grejer att, att det kanske sätter igång en, en process där alla, för så har vi ju sett att det har varit i formulat i alla år att så fort man. Är missnöjd med någonting som man har svårt att komma runt själva så alltså har man tycker man själv då en, en bättre variant som man inte får riktigt använda då in i ett reglement. Ja då, då är man ju ofta kritisk eh, och försöker att få, få till en förändring utan att egentligen be om det. Du mm. står vad jag menar.
1: Mm. Ja det är säkert massa saker bakom där. Eh, men jag är svårt att se vad det ska leda till ändå.
0: Nej, det är mycket möjligt att det inte händer ett smack. Speciellt inte när det kommer från ett, ett litet team då som, som Racing Point. VSAP Motors Formel 1 -pod. Den kör vidare här. Och vi har nu kommit fram till lite grann saker som har bestämts i World Motorsport Council, Erik. Mm. Lite nyheter. Vad som kommer att ske då under vintern och inför nästa säsong. Du kan väl ge oss en liten summering.
1: Ja. Till att börja med då, jag tror vi nämnde det förra veckan och jag tror inte att det här är en World Motorsport Council-nyhet men det, vi kommer vidare till det sen. Att Det är att alla sex testdagar i Barcelona kommer att direkt sändas. Just nu så är det vet vi väldigt lite om dem men de kommer gå likt i år på F1 TV Pro deras streamingtjänst, stream, streamingtjänst över en app som man kan köpa Eh, vi vet inte riktigt, jag, jag tror att en följdfråga från många av er som lyssnar är, kommer att vi att sända. Eh, jag kan väl säga så att vi, vi ska absolut titta på det, men jag vet inte alls. Det, det är lite sån här nuvarande formlet, att de, de, de gör saker och sen så får man liksom se, reda ut det lite när man har läst pressreleasen. Eh, så att vi kan inte svara på det än. Jag skulle gissa att vi inte kommer göra det, men eh, vi kan väl alltid hoppas
0: det kan man göra. Jag tycker mm. det skulle kunna vara ett kul, ett kul projekt att uh, snacka sig igenom sex dagar där och, och verkligen få, få en möjlighet att, att, att alla möjlighet alla som orkar får en möjlighet att förbereda sig inför säsongen på samma sätt som vi då som många gånger har varit på testerna och suttit och sett alla bilar. Men nu tycker jag också att det är en unik möjlighet när man får det direkt sent När det är kameratäckt mm. på ett sätt som aldrig har varit tidigare. Det var ju faktiskt första gången i år som, som en test på riktigt var, var sänd. Inte med samma antal kameror som en vanlig form sändning men ordentligt intäkt i alla fall så man kunde få se vad som hände. Man mm. kunde skapa sig en bra bild av, av vad som sker på banan. Det, det ser jag verkligen framåt emot att och följa. Och jag kan nästan bara det tycka det är värt och, och ett sånt här FNTV TV Pro-abonnemang om det nu inte är så att, att vi får möjlighet att sända alltihopa då med, med våran inramning så att säga.
1: Mm. Och en grej när man var på tester, vilket vi har varit många gånger, är att när man väl är där så kan man gå runt banan och titta på bilarna där. Eller så sitter man i mediecentret och kollar lite tider. Det är ungefär så man har kunnat följa det. För att det är ingen idé att gå ner i depån. För där är bara allting täckt av skärmar. Så öppnas de och så ut åker bilen så stänger man igen. Så kommer bilen in efter fem varv och sen så ser man den aldrig igen på en timme innan den dyker upp igen. Men nu har de äntligen gjort ett förbud för att man får inte ha några övertäckta bilar under tester. Så här är det så de har sagt det på engelska. No screen, cover or other obstruction which in any way obscures any part of the car will be allowed at any time in the paddock, garages, pit lane or grid unless it's clearly Any such covers are needed solely for mechanical reasons. Det betyder alltså att man får inte täcka över några delar överhuvudtaget. Och det är till och med när, vet, när någon har kört av så åker inte tillbaka på en lastbil och då är det, åker mekanikern dit fort som fan och eh, sätter ett eh, a cover på, på bilen så att ingen ska se något. Och nu får de inte göra det. Ja, jag, tror fakt
0: jag tror faktiskt att de får det för det gör de ju även under en Formel träning Mm. En, en officiell helg så har de ju faktiskt och det är väl just det här för mechanical reasons för att man lägger någonting över den kanske läcker någonting eller att det är trasiga delar som man riskerar att tappa bort jag tror att man, jag tror att man kommer undan med det faktiskt men mm. om du bara har ett stopp eh, att bilen bara har stannat på banan då, då får den lyftas upp och sen komma tillbaka utan att den, den täcks över med någonting
1: mm. så är det i alla fall och det tycker jag är lite det, skitbra, why not? Mm. skitbra.
0: Alldeles för länge har det gått innan de kom till den här slutsatsen.
1: Ja. Sen så är det mycket snack om 2021. Det har det varit den här podden också. Men då har vi pratat länge om att det kommer standardiserade delar på ff bilarna Och då har det varit ute på anbud, så kallade tenders. Som, ja, vem som ska leverera de här standardiserade delarna. Och nu, mig veteligen, så är det de tre första som faktiskt namngivits vilken tillverkare som ska eh, tillhandahålla de här till teamen. Och alla fälgar kommer vara i standardformat 2021 och det är BBS som kommer leverera dem. Jag vet inte om de kommer se likadana ut men jag tror det för att de kommer ha någon slags navkapsel på sig också. Eh,
0: just det, just det.
1: Så att, eh, jag tror att eh, fälgarna kommer vara back annorlunda. Back to
0: 2009 again.
1: precis sen så är det någonting som kallas Fuel Primer Pumps som Va, du kan berätta vi, vad det är.
0: Har vi googlat på det?
1: Nej, men jag tror inte att det är så himla nödvändigt. Men Magneti Marelli kommer leverera dem och sen så finns det någonting som heter High Pressure Fuel Pump and Piping och det är Bosch som kommer leverera dem. Och även om det inte är så speciellt intressant i sig så tycker jag att det är lite kul nu att nu börjar det här utkristalliseras ännu mer. Att det faktiskt kommer standardiserade delar vilket jag tror är bra. Sånt, för vem bryr sig om Racing Point har gjort sin egna high pressure fuel pump and piping? Nej,
0: det kan jag faktiskt hålla med om. Mm. <laughs> sånt känns, sånt känns fånigt. Mm. All right. Det om detta ifrån från World Motorsport Council. Det kommer säkert mer grejer under vintern eh, som, som eh, ja. Som, som kan vara av intresse då för framtida poddar. Eh, men för idag så lämnar vi just det ämnet då och landar lite grann på Ferrari. Ja. Eh, för eh, Mattia Binotto har eh, pratat lite grann om säsongen som har varit nu då och gjort det med, med vår numera svensk boende autosportjournalist Scott Mitchell. Eh, och eh, De satt ner och pratade lite grann om det här och eh, Binotto då gav sin, ska vi kalla det Ska vi kalla det sin version av var de och hur de förlorade VM mot Mercedes. Och kan vill ju inte riktigt tillstå att de har förlorat på banan i år. Utan han menar på att de förlorade redan under fjolåret när designprocessen startade. Och valet av hur bilen skulle se ut togs. Att det var det egentligen som, som förstörde planerna för Ferrari att vinna VM under 2019. Mm. Det kan man väl till viss del hålla med om att det var på det viset. Men, men faktum är ju att de, de, de har ju stökat lite också. Det har varit lite tillförlitlighetsproblem. Det har varit liksom inte alltid att maskineriet har, har gått utan grus i så att säga. Så att det är väl lite är väl sanning med modifikation. Men visst är det så. Det är ju när man trycker på knappen för att den här bilen ska vi köra med, då har man liksom bestämt sig. Och blir det mm. fel, då, då är man gång. Liksom. Då har man svårt att komma tillbaka. Man var inte heller speciellt imponerad av eh, deras utvecklingsfart, alltså deras, eh, deras on-track operations. Då, hur väl man lyckades förbättra bilen under året. Mm. För det är klart att man he hela tiden upptäcker att saker och ting kanske inte är 100%. %iga. I Ferraris fall var det där med peak downforce. Bilen var helt enkelt för långsam i långsamma kurvor. När den då behöver max-generera downforce så, så hade den inte det. Mm. Och, och led ganska svårt uh, mot till exempel då Mercedes eller i huvudsak Mercedes men även mot Red Bull många gånger. Va? De hade andra fördelar som de försökte utnyttja då till max åt andra hållet vilket de gjorde på de banorna där det passade. Men, men generellt så var det väl så att den här bilen var inte byggd riktigt för 21 race, den var byggd för, för lite för få race. Och det tycker jag är den stora skillnaden mellan Mercedes och Ferrari i deras kommunikation utåt att Mersa har hela tiden sagt att visst, vi har några banor där vi inte kommer att vara starka. Men vi bygger en bil som är så bred som möjligt för de 21 race som var under årets säsong. Och nu är det 22 nästa år och det kommer till två nya banor som man måste ha hygglig koll på. Så att det, det där är ju det är svårt. Alltså. Och det, det hade ju kunnat varit så att Ferrari hade gjort exakt rätt. Och sopat banan med alla så som vi trodde de skulle göra då när, vi, när vi såg den för första gången då under testen i Barcelona. Första testen framför allt. Men, men sen så visar sig att Mercedes hade mer up their sleeve.
1: Mm. Ja.
0: Så att, ja. vi får se. Bara... Ganska
1: liksom basic egentligen. Att, han säger egentligen att bilen var inte tillräckligt bra.
0: Ja, det är Och det. Ro... Och det är
1: väl, kan inte vara mer sant.
0: Och det roliga är att han vill inte heller gå in på vad som som de behöver förbättra. Men det har väl varit ganska uppenbart ändå på vilka områden, var bilen behöver bli snabbare så att säga och sen hur man gör den snabbare på de ställena. Det är väl svårt för oss att, att ha några uppfattningar om men det, det får ju sådana som kan sånt här bättre förklara. Men, men det finns ju några problemområden helt klart i alla fall som föräldrarna har haft och det är väl de man måste adressera i huvudsak. Mm. Och sen är det ju också vad är det här konceptet som de nu har valt hur, vad, hur, vad är korri korrigeringsmöjligheterna kan man, kan, man göra så himla, kan man göra tillräckligt mycket för att för att göra bilen så bra som den behöver vara utan att tappa på något annat område till exempel, mm. också svåra frågor som, som inte vi kan svara på ju mm.
1: de får se och jag hoppas inligt att de är att de får ihop det här till 20 -20. Vi, behöv,
0: vi behöver ju det, så enkelt det är det vi behöver ju ett Ferrari som är starkt vi behöver ju ett Ferrari som Gärna får vara jättebra men, men också är lite sådär småkontroversiella lite smågnabb mellan förarna och det är ju sånt som piggar upp trots allt mm. och, och det får man väl ändå säga 2016-säsongen den var ju ändå utav de här åren som Mercedes har varit så dominanta så var väl ändå det året som, som gav oss tittare eh, mest för att det var lite det, var lite, det, det flöt inte på till 100 procent för Nico Rosberg och Lewis Hamilton i deras relation mellan varandra. Mm.
1: Exakt. Ska vi gå vidare? Det finns jag. lite affärer att snacka om. Ja, eventuella affärer.
0: Eventuella affärer, ja. vi får se hur det blir med den saken, men, men Lawrence Stroll han verkar ju fortsatt väldigt um, ambitiös, kan man mm. säga med sin formulätt satsning. Mm. Stroll som är alltså pappa då, till Stroll det känner väl de allra flesta till vid det här laget. Lawrence Stroll som alltså tillsammans med ett konsortium av andra kanadensiska affärsmän då köpte uh, Racing Point eller Force India, köpte de ju och gjorde om det till Racing Point och äm, det var ju gott nog, äh, håller på att bygga en ny fabrik, stor sådan äh, precis intill den gamla äh, vid infarten till, till Silverstone det görs stora investeringar man, man laddar verkligen och jag tror att Lorenz Strål har jag tror att han på riktigt vill göra det här teamet till någonting som det inte varit tidigare vi med så då. Mm. Eh, det är svårt att säga att det ska bli toppteam. Jag hoppas att de här teamen, typ McLaren, Racing Point, varför inte Alfa, Romeo eller Sauber, vad de nu kommer att kallas framöver, att de skulle kunna bli ett, att de på riktigt att privatteam också faktiskt har möjlighet att bli riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, men eh, nu verkar ju Lorenss Strolls senaste intresse ligga hos Aston Martin.
1: Yes, exakt. Och eh, det är massa olika. Eh, Tidningar och sidor som har då rapporterat om det här. att eh, Det verkar som att apropå Lorentz Stral och konsortium. Så verkar ha ledat konsortium då som ska eh, ja, förbereda ett bud på Aston Martin. Ett major shareholder bid. Eh, och eh, det är ju dels då. Bakgrund till det här då är att Aston Martin sponsrar ju Red Bull och men Aston Martin som bilmärke har eh, de första, årets första nio månader har gått med 92,3 miljoner pund i förlust. Mm. Eh, så att det går ingen bra för Aston Martin helt enkelt och när de här ryktena har ut då så ska eh, eh, aktierna ha då gått upp med 17 procent. Då. Så att, och då börjar man tänka då på dels att det finns säkert en affär i att försöka driva upp Aston Martin som bilmärke. Men man ser ju också då kopplingen till Racing Point då. Att när de nu är involverade i Red Bull skulle de istället kunna bli att Racing Point blir Aston Martin Factory Team. Just det. Ett Formel
0: 1-team. Aston Martin Formel helt enkelt. Mm,
1: exakt. Och det har ju varit väldigt mycket runt Aston Martin och F1 i många, många år nu. Så att det har varit liksom lite så här duttat hela tiden. Och sen så när de kom in i... i i FFT ändå genom Red Bull så har ju det varit lite så här: ja, Det är ju lite lustigt samarbete alltid. När de, för Red Bull har haft samarbeten med bilmärken som inte varit deras eh, motortillverkare under många år. Jag vet att eh, Rosso hade Volkswagen-märken på eh, sina lastbilar i alla fall. Eh, och sen så har de haft eh, Infinity, Red Bull Racing, eh, vilket är väl Nissans. Eh, ja. Till, och det är ju
0: Renault i slutändan, alltihopa. Ja. Eh, och, och Renault var ju motor, motorleverantör då. Till, så det är klart att det får funnits mm. sådana kopplingar hela tiden då. Men man använder plattformen formellt och från marknadsförare Och Aston Martin just nu då eh, har ju, ju med i det officiella teamnamnet då som Red Bull har. Men, men det intressanta här är ju att Aston Martins gatbilar då väl har Mercedes motorer.
1: Mm.
0: Och det har ju faktiskt Racing Point också. Mm. En annan sån där. En annan sån där sak som det pekas på då när man pratar om den här eventuella affären om den skulle bli av. Mm. Jag tycker, jag generellt tycker jag bara att det är kul att Lorenz Stroll laddar. Sen, sen om det innebär att hans son kör i formel 1 eller inte, på något sätt så har vi nog passerat det stadiet för Lorenz Stroll att det spelar någon roll. Han håller på att leva sin egen dröm nu. Men inte längre genom Lance Stroll, om du förstår vad jag menar. Mm. Vilket, vilket han har gjort under lång tid självklart. Va? Men nu är Lance Stroll i formel 1 och nu får det liksom visa sig hur bra han är va och, och hela den biten va men, men jag tror att Lawrence Stroll pers personligen verkar ha ännu större ambitioner med hela, hela sitt engagemang i, i formlet
1: mm, Absolut, ja, men jag, jag ser positivt på det jag tycker liksom Lorenz Stroll är en väldigt intressant person han, han gjorde sin förmögenhet framförallt inom eh, modeindustrin då så att han har ju eh, stora investeringar i Tom Hilfiger och Michael Kors och eh, det är därifrån han har skapat majoriteten av sin förmögenhet, vad jag förstår. 2 mi miljarder dollar är en god Det är väl okej. Det tycker jag. jag, tycker jag. Men hur som det... helst. Jo. Vi får se vad, vad, vad det här gäller. Men varken äh, Lorenz Stroll eller eftersom Martin har kommenterat på det här. Vilket brukar kanske betyda att det kanske finns någonting där.
0: <laughs> ja, det tror jag definitivt att det gör. Men de, de kan ju inte uttala sig. Det, de, 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 man kan ju, det kan ju bli att man manipulerar marknaden och så vidare. Och just det här att det, det sånt här rykte kommer ut och som du sa då, då, går, då stiger aktien. Mm. Han var väl ute efter att köpa när aktien var som billigast. Mm. Han ville inte
1: Eft köpa 17% plus.
0: Exakt. exakt va? Så att det, det finns ju ingen poäng för honom att, att fara ut med de här rykterna i förtid. Då. Mm. Eh, det var det hela det. Eh, när det gäller innehållet i veckans podd. Ehm, men vi har, ja, Formel Podden kommer ju fortsätta givetvis varje vecka, hela året ut och även i början på nästa år tills säsongen drar igång igen. Vi har en liten rolig grej på gången, så?
1: Jo, vi håller på, för, för några år sedan så gjorde jag ett frågeformulär baserat på eh, någonting som heter The Proust Questionnaire. Och Proust, alltså det är Marcel Proust som är en fransk romanförfattare från början av 1900-talet. Han, det var som ett spel. typ som han, han hade de här frågorna och genom att svara på de här frågorna så skulle man få reda på personens sanna natur. Och då gjorde jag om de här frågorna till dig och Eje. Så fick ni intervjua varandra och det är lite annorlunda frågor. Och, så där. och mm. vi har börjat spela in eh, flera avsnitt med det här frågeformuläret. Marcus Eriksson bland annat och Björn Vidheim med en annan som vi har redan spelat in i avsnitt. Så de här kommer vi portionera ut lite senare under, under vintermånaderna. För att vi är lite oroliga över nu, den här veckan, var det inga problem att fylla podden. Men man vet aldrig hur stillt det kommer vara. Så att, har, vi har, vi har, de
0: problem? har vi någonsin haft problem med det?
1: Nej, men det betyder inte att vi inte är oroliga.
0: <laughs> nej, nej, men man måste ju vara kreativ. Tänka, mm. tänka, tänka ett steg framåt hela tiden. Mm.
1: Så de har ni att se fram emot framöver. Jag kan inte säga när första avsnittet släpps. Men ett, två är helt klara i alla fall. Det är gött. Rosenqvist mm. måste ju vara med. Rosenkvis måste vara med.
0: Absolut. Han kommer Absolut. inte undan. Nej, finns inte en men, chans.
1: Vi, på, vi har höga ambitioner med namnen där. Om jag säger så
0: ja. Mm. Vi kanske, ja det tycker jag vi ska ha Absolut och då är vi framme vid Den här magiska punkten när vi ska runda av Den här podden och det brukar ju bli ganska så krystat Och konstigt så att, eh, jag säger tack för den här veckan Det var jättekul Erik Ha det superbra så hörs vi om en vecka igen
1: Det gör vi, hej 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 Besat Motors F1 podd Presenteras av Ramudden Proffs och säkra väg och byggarbetsplatsen